0: No problema. Lights and
1: roll out. Hollywood, Hollywood Party, check in campo. Sweet.
2: Action. Hollywood Party è la mia grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Aspetto il rosso, cioè il via, la benedizione di Gaetano. Dario Zonta di Comagrelli, Hollywood Park. Martedì 19 novembre ore 19.05.27. e così diamoci così posizioniamoci nello spazio, e nel è tempo, vero. Giulio per... Manfredone. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. ciao buonasera. Anche perché per arrivare qui, eh, Giulio, come tanti eh, romani, il muro torto oh, in tasano. Eh, sì, 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 sì. è la battaglia. La battaglia quando
2: pio- Roma, quando piove, si dice no. <ride> sì, sì. anche quando
4: piove poco. Eh. E poi anche quando i... piove
2: da dieci giorni
4: lascio anche me. i registi come Giulio Manfredonia rimangono bloccati nel esatto, traffico. Quindi, sì, sì. molti ci stanno ascoltando mentre sono in automobile, e non solo a Roma. Naturalmente, vi salutiamo, guidate con prudenza, questo è abbastanza ovvio. Allora, quindi, questa è Hollywood Park non, ho, non ho sbagliato stupido. No no no, 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 siamo no,
3: nel nostro, eh, n- non è soraggio, siamo nel nostro K eh, solito che sì. è, è il 2, non so, o beh, è comunque, l'uno. si è chiama R1
0: è l1, l'1, è K1 eh, 2 è quello,
3: è quello fratello gemello ma più piccolo che sta qui e noi non mettiamo però di scalare fino
4: al K1 no no, so, no siamo so, ancora so, in sono, K1 sono, sono un, speculari sono... Eh. So, stiamo soltanto dicendo un po' di fascezze da pioggia autunnali allora 3355634296 se volete interagire con noi e con i nostri ospiti in questo caso Giulio Manfredonia più tardi al telefono avremo Pier Maria Bocchi per parlare di un libro che è appena uscito che si chiama Brivido Caldo, una storia contemporanea del neo-noir abbiamo un po' di notizie questa che tu hai tra le mani da chi ho letto questa mattina all'alba perché mi sveglio prestissimo mai essendo anziano dormo, dormo poco mi sembra molto bella e anche molto pericolosa però. sì perché
3: Netflix che come sappiamo insomma è è molto attiva, anzi è sempre più attiva nell'ambito delle produzioni originali, eh, dei film e an- delle serie e anche dei film. Ha messo in cantiere, eh, così si esprime questa notizia, un prequel, una serie prequel di, attenzione, Chinatown quindi eh, celebre film appunto, del 74 diretto da Roman Polanski che in questi giorni anzi non in questi giorni da giovedì eh, sarà nelle sale con un film che è passato a Venezia che ha vinto il Gran Premio eh, della giuria eh, un film sul caso Dreyfus l'ufficiale e La Spia eh, insomma, definito da tantissimi da tanti un capolavoro Insomma, un, una grande lezione di cinema ovviamente ne parleremo ne abbiamo parlato insomma, lo vedrete ci direte cosa eh, penserete di tutto ciò Eh, la deadline che la società eh, di di video in streaming ha chiesto a Robert Tone e a David Fincher di curare la sceneggiatura dell'episodio pilota non so pensi che sia una cosa... Non lo so,
4: stessa. ma in realtà... Cioè, sei corrucciato. Cioè non no, sbaglio. no, ce l'ho preoccupato. Perché è tutto preoccupa. quello che... Eh, tra l'altro, appunto, mh, se non sbaglio, Robert Trani non c'è più. Cioè, ovviamente l'ha ha lasciato. Uh-huh. Eh, lui è stato uno sceneggiatore veramente molto importante. Più che certo. uno sceneggiatore. Uno scrittore di cinema. Un, un showrunner quando ancora forse non esisteva. No? Credo mm. Giulio Manfredonia. Anche se poi è qualcosa che si applica alla serialità... Uh, televisiva. Altre notizie invece che riguarda uh, gli EFA, uh, gli European Film Awards, d- l'edizione 2019, come ogni anno vengono già uh, così segnalati e consegnati idealmente dei premi che poi verranno uh, consegnati proprio la sera stessa della cerimonia. Quest'anno, sì. come sapete, gli EFA un anno vengono festeggiati a Berlino, quest'anno sono di nuovo a Berlino e poi l'anno successivo si è in un'altra città europea. Sono stati eh, annunciati i primi otto vincitori e quattro di questi vincitori hanno collaborato chi per la fotografia, chi per i costumi, chi per eh, per le acconciature e il trucco eh, e anche per il montaggio alla favorita film che ieri non siete stati capaci di indovinare era l'oggetto misterioso del nostro nostro quiz gli altri altri premi, quindi quattro sono andati alla favorita per la scenografia è andato a dolore e gloria non vi dico i nomi eh, per non allungare eh, la notizia naturalmente il eh, compositore invece per un film che non abbiamo visto questo System Crasher. tu l'hai visto? no non non l'abbiamo visto Eh, per quello che riguarda invece il sound designer ha una notte di 12 anni ve lo ricordate no? finché avevamo visto a Venezia l'altro anno se non ricordo male e che racconta la detenzione di 12 anni di certo. Pepe Musica insieme a due suoi eh, compagni eh, eh, di lotta vera e propria e poi invece per gli effetti visivi europei è andato al film About Endlessness che non so cosa
3: sia quindi diciamo premi tecnici tra premi virgolette. tecnici insomma, importanti però insomma
4: la parte del, del leone come si suol dire l'ha fatta sicuramente la, la favorita di, di l'Antimos um, dunque abbiamo un quiz nuovo vediamo se oggi siete più bravi di ieri io dico il numero tu magari puoi dire l'indizio il primo indizio devo dire che è decisivo il primo il primo Bene, mi pare. questa allora, volta è decisivo il primo. Sentirebbe che è una cosa che in Cina non accade mai. No. 800-050-333. Temo che. Minceranno
3: gli no, ascoltatori no 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 anche no. a ecco volte sì. pre... non ah l'ha,
4: no, l'ha fatto l'Arcadia l'ha fatto ecco. l'Arcadia ecco, io quindi... a volte ancora eh, dico, eh, stiamo giocando in questo allora... film c'è una storia d'amore ah. eh, no.
3: passate al secondo indizio e <ride> questo è il primo indizio <ride> no il primo indizio fa così in questo film si racconta una storia <ride>
4: Allora, questo era appunto The King's Man Mani, dal film, dal corona di Le Mans 66, eh, che è un film molto interessante. Anche in Italia sta andando piuttosto bene, è uscito anche in Francia. Però la notizia delle ultime proprie ore eh, dicono che i fini Polanski, no, dicono, hanno accertato che i fini Polanski ha scavalcato le Mans con circa più di 400.000 entrate. Loro ragionano no, sul, sì, sul numero degli spettatori e non che io la trovo saggissima piuttosto che dire no? Certo, il, è, è un dato più preciso soprattutto decisamente, decisamente più sì. preciso allora sì oggi è vero Giovanni è il centenario di Gillo Pontecorvo era nato esattamente il 19 eh, novembre del eh, 1919 io faccio confusione con i conti come si vede e ieri abbiamo accennato no, che poi Torino eh, dedicherà proprio cioè, verrà presentato un film restaurato a Roma la Casa del Cinema Eh, ci sarà un appuntamento in cui saranno i familiari c'è cioè Marco Pontecorvo che è il figlio che è un bravissimo direttore sì, della fotografia, oltre che, anche regista. oltre che regista naturalmente allora eh, Sofia ci sfida uh, Sofia, siamo in fascia protetta quindi non posso leggere tutto anche se non sono insulti nei nostri confronti, ci ha appena sentito il di albanese in cui si fa riferimento a, a, come dire, alla parte superiore del corpo femminile dice mai sotto la terza qualcuno farà mai della satira dicendo, uh, parlando nella parte bassa invece degli uomini in cui appunto c'è una misura non adeguata <ride> nel momento del risveglio. Sofia ha oh, no, usato delle perifrasi eh, questo poi <ride> ne parleremo. Perché parliamo di questo? Perché Non l'abbiamo detto prima. Giulio Manfredonia è il regista di CET c'è senza dubbiamente buonasera ciao di nuovo che esce questa settimana è uno dei film di questo giovedì è un'uscita molto importante perché sono più di 500 500 525 eh, 525 come come si è detto stamattina poi naturalmente eh, che cosa accade? che le copie poi a seconda del domani dei giornali i trailer e poi dopo la domanda Sofia poi chiederemo a, a Giulio Uh, Giulio, che cosa. Uh, sono passati sette anni, sembrano di meno, onestamente, no? Dal primo da, nove, da, dal, dal primo anno sette. sette. Ed è stata una pausa non casuale, perché immagino che siete stati tartassati l'idea, fate un testo. Sì, episodio. però
2: Ant- Antonio non, non ama uscire se non ha un'idea che lo convince al 100%, e forse è anche salubre e fisiologico che un personaggio così si piglia una pausa perché nel frattempo l'Italia è cambiata e quindi Mm. in qualche maniera ci sono nuovi spunti anche se poi come dicevamo stamattina la maschera di Cetto è una maschera anche un po' eh, trasversale nel tempo e quindi i riferimenti precisi poi nel cinema di Antonio sono sempre difficili da trovare perché lui prende uno spunto ma poi trasforma, costruisce mondi che riecheggiano ma che non sono, non fa limitatore, lui non ha mai fatto limitazione. E quindi in qualche maniera poi eh, la somiglianza si può attribuire l'uno all'altro, in realtà non è l'obiettivo del film. Trovo molto interessante il messaggio che ci ha mandato Sofia, che credo che renderebbe felice Antonio perché diciamo il film contiene, sia pure in maniera garbata, un intento provocatorio e quindi che qualcuno si incazzi e si indigni per queste. Battute orrende che dice il suo personaggio lo farà felice, ha ragione. Bisognerebbe fare una,
4: una parodia anche degli uomini su questa roba, no? Qui. No, quello, quello è, è molto evidente. Eh, tu hai usato una parola eh, molto importante, no? Cetto è una maschera eh, e come tutte le maschere, non somiglia a chi la indossa come attore, ah beh, assolutamente. No? Perché proprio eh, Antonio Albanese credo l'abbia ripetuto fino, a, fino alla nausea, no? Nessuno dei tratti molto discutibili, distintivi del personaggio e della maschera gli appartiene così come nessuno di tutti nessuno dei tratti degli altri personaggi poi riguarda anzi, riguarda in questo caso proprio
2: il metodo di selezione delle battute è quello, quella che lo rappresenta di meno è quella che andrà è la distanza, sch- eh, sì, è la distanza. Che, è eventualmente... che cosa accade? diciamo non tutta la storia ovviamente Ma, così, eh, non... ritroviamo questo personaggio che è andato via dall'Italia lo troviamo in Germania felicemente integrato in Germania biondo e vestito con la bandiera tedesca che dice orgogliosamente io non voglio più avere niente a che fare con la politica sono un tedesco sono un tedesco di Calabria E, e c'è un, un cert, però c'è una motivazione per cui lui deve tornare c'è una vecchia zia che gli dicono malata ormai vicino alla morte e lui quindi decide di, di rientrare e lì scoprirà delle cose che lo porteranno a prendere una sorta di nuova carriera politica che però non è una carriera politica in qualche maniera perché L'idea forte del film è che è un ritorno alla monarchia, quindi in qualche maniera accetto sollecitato, provocato, eh, quasi trascinato dentro questo progetto, si fa re e quindi diciamo, non è proprio esattamente cronaca il film no, di no. e, e speriamo che non lo sia mai. No. Diciamo.
4: Non è cronaca. Certo potrebbe eh, invece che l'uomo che volle farsi re, il cetto che volle farsi re. Esattamente. Eh. Cetto che... Infatti, per un
2: periodo si era come pensato anche di chiamarlo cetto re. cetto re, e poi è diventato
4: Cetto Cetto cioè. Ascoltiamo una scena dal film.
2: E mi dicevano che lei è stato alcuni anni in Germania, frequentava i Luxembourg, i Olsburg gli
4: Oldestein.
5: No, ma quale, per carità, a me mi piace il pelo. ma non oltre 70 euro, eh? perché oltre, come dire. È uno spreco, non è ecologico. <coughs> Chi c'è? Oh! <sussurra> oh mio Principe, principe! Sentite, sentite, ma curiosità mia, curiosità mia, ma qua dentro qualcuno ha mai lavorato puramente una mezza giornata, mezz'ora? Vi stimolo!
3: <sussurra> Questo è... Una sequenza, un momento in cui c'è questo pranzo, eh, in cui sono raccolti, riuniti la nobiltà, insomma. Eh, Un'aristocratica cena
2: nobiliare. Esattamente,
3: e dove c'è accetto al centro eh, che si relaziona con i modi, eh, i codici, eh, le frasi, le interrogazioni e e riporta poi il tutto alla sua dimensione, insomma, lo vede attraverso il suo filtro e questo è anche. Ovviamente, uno dei meccanismi dei dispositivi così anche sì, comici, sì, macchinari, film comica, insomma, sì, eh, Evidentemente, e chiaramente. Senza dubbiamente, dubbiamente, direi. Eh, Cetto è un personaggio che nasce, abbiamo detto. Mh, più di dieci anni fa, sì, del quasi,
2: quasi 20, credo del 92: quasi pareri.
3: 20. E qu- quando è arrivato, è arrivato sempre eh, per raccontarci in maniera dissacrante, ma anche in maniera da scardinarla, eh, la realtà eh, politica, gli usi, i costumi eh, italici. Adesso torna attraverso questa formula, diciamo così, nobiliare. Mi colpisce perché ieri del tutto casualmente pa- abbiamo parlato di un documentario su Francesco Rosi in quale era intervistato un grande magistrato che si chiama Gerardo Colombo il quale diceva gli italiani l'italiano è un suddito è un popolo di sudditi non sono dei cittadini e allora ho fatto un po' un così un'associazione un clash e credo che su anche perché è un film che ovviamente è una satira e si ride tanto però dietro cioè, per differenza c'è cioè una riflessione in qualche importante. maniera
2: l'intento provocatorio nasce proprio da questa riflessione qui nel senso che un paese che sceglie ehm, diciamo autonomamente di, di sua iniziativa di farsi comandare da uno ha una vocazione all'essere gregge dice Cetto e invece Colombo diceva suddito ma insomma il concetto è quello a un certo punto Cetto dice vabbè ma voi siete deputati ma tra deputati e vassalli che vi cambia e in fondo è un po' una, un andazzo nazionale che forse in quest'ultimo periodo complice anche un po' di caciara che c'è nella politica italiana è un desiderio che sta piano piano Antonio ha colto e in effetti la cronaca recente ci dà ragione cioè è un pensiero sempre più assurdamente ricorrente anche su riviste no? in giro si sente questa voglia di Magari di non avere un re, ma di avere uno che comanda e ci dice quello che dobbiamo fare e che ci fa, ci risolve il problema di dover decidere cosa fare del nostro destino, è un pensiero che, che circola. E allora diciamo, questa cosa si trasforma in una sorta di fiaba, perché avendo a che fare con un principe, con i castelli, con la caccia alla volpe, naturalmente lo stile del film è proprio quello di una favola, comincia anche con un racconto del passato. Di una meravigliosa storia d'amore, diciamo, a E quindi eh, è una favola rovesciata, una favola nera. Che, però, ogni tanto, sorprendentemente, arrivano delle, dei pensieri che ci dicono: porca miseria, questa è una favola, ma che, ci, che sta succedendo? E quindi, diciamo, questa mescolanza tra questo soggetto e la modalità di Antonio di raccontare la realtà, secondo me, era molto funzionale. Quindi ci siamo divertiti a raccontarla. Ho
5: dovuto vivere a lungo, lontano dal mio paese, per capire che l'Italia è il paese che amo. Il sud in particolare. Una terra invasa e abusata, prima dagli angioini, poi dagli aragonesi, dai francesi e dagli spagnoli, dagli austriaci e dai piemontesi, e alla fine da tutti assieme. Dagli europei siamo stati invasi dall'Europa. Signore, ora basta. Serve una nuova crociata e io la guiderò. A breve sarò il re, sarò il principe Cetto I, buffo delle due Calabrie, ma oggi è ancora il vostro amico Cetto che vi parla. La democrazia ha deluso e dire che ne abbiamo provate tante, le abbiamo provate tutte, destra, sinistra di sopra, di sotto, di fianco, con la democrazia a gambe leggermente sovrapposte, il pluralismo a sandwich con la Repubblica nel mezzo, le larghe intese a sorpresa con il Parlamento preso da dietro, ambucchiamenti con forze politiche contrapposte, ingruppamenti con movimenti liberisti, euroscettici e vegetariani. Poi abbiamo provato ad unire amplessivamente ambosessi no tax, no global, non zensi non ha mai funzionato un cazzo. Signori, noi oggi possiamo tornare alla monarchia. Concetto primo buffo principe delle due calabrie, il vostro servitore e il vostro sovrano. State con me e ne vedrete delle belle. Vi nasconderò le brutte, vi selezionerò le passabili. E ora, signori, fidatevi, facciamoci una bella tesata. Arridia! Arridia! Lunga vita al re, viva la monarchia e continuiamo a ridere. Facciamocela una bella resata va. Lunga vita al re. Allora,
4: questo è il programma elettorale di Cetto Noi abbiamo un secondo indizio del quiz che è un po' più preciso del primo, forse. 800 050 333. Allora il primo sembrava
3: vago ma ha un senso, eh, un senso raffinato quasi, allora in questo film c'è una storia del primo, il secondo in questo film c'è una caverna.
5: Sparato, cornuto e mazziato Ma prima o poi tornerò sconfinato Della donna straniera non ti devi fidare La storia la fai, sei, sei il primo a sparare Da Borbone a Barbone il passo è breve Lo sparo era distriscio per fortuna lieve Ora so di cultura si può anche crepare Meglio l'ignoranza per tirare a campare I poteri forti, il salotto buono Ridevano di me quando ero lì sul trono Chi vuole il sovranismo prende anche il sovrano Nel mio regno in futuro sarò io che tramo. Mi riprenderò il paese che amo Sono certo Borbone, Cano Babiano Non ci sono scuse, lo sai io sono il re Io dalle suite mando a gambe all'aria anche lo stivale Perché nel mio reame ogni scempio vale Io salverai il re, lo vedi anche te Che di meglio in giro proprio non ce n'è L'Italia
3: che ti spetta è tutta da cambiare Appena avrai lo scelto saprai cosa fare La gente non apprezza la democrazia Si troveranno bene con la monarchia Forse non lo sanno, stanno già aspettando Che ritorni il re, l'uomo solo al comando Dalle Alpi fino alle piramidi Del Manzanar al
5: Nilo nel regno di certo, se ne sono certo che spenderà sempre un pillo, non ci sono scuse, lo sai perché il popolo italiano ha scelto te, non ci sono scuse, lo sai perché il popolo italiano ha scelto te, lo no, sai perché il popolo italiano ha lo sai di me, perché
3: di meglio in giro... Allora questo brano è tratto dal film Io sono il re, in testi di Piero eh, Guerrera e Antonio Albanese, eh, che, eh, la interpreta duettando con che è pechegno e notavo cioè alla fine non so se si può dire però non è che stiamo dicendo di questo sono poi i titoli di coda sì. eh, del film antonio diciamo così fa una battuta anche sul rap no? sì, sull'invasione chiude rap. proprio la
2: canzone <ride>
3: E questo è un contrappunto che spesso lui fa, anche nel discorso che abbiamo sentito prima, che poi termina con questo inno alla risata, che è molto amaro, diciamo così, e quindi no, era così per restituire anche le modalità della comicità, e dell'ironia certo. di di, 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 Albania, Antonio, di Antonio che così si muove noi ridiamo in sala però in verità
2: Beh, un pizzico di amarezza è... e diciamo la reazione più auspicabile è quella proprio di Sonia mi pare che si chiamasse cioè, sì. adesso penso che dopo aver sentito il clip ci scriveranno altri 4-5 non messaggi so perché perché... oggi poi
4: fa protesta la macchina adesso vediamo eh, sì. perché
2: si fa fatica a non diciamo meravigliarsi di questo atteggiamento di Antonio che però è anche molto popolare perché diciamo è un tipo di di gioco che noi maschi amiamo anche molto fare, però che nasconde dietro un, forse un disagio. Ecco. E quindi Antonio si diverte molto. È molto liberatorio, perché ci dà spazio a tirare fuori tutto il peggio e anche a metterlo sul cetto. Ma poi in realtà eh, noi siamo consapevoli che stiamo parlando di tutti noi, di
4: tutti noi italiani. Quindi... Ma infatti, eh, proprio forse stamattina, raccontavi di come <coughs> eh, dopo il primo cetto tanti partiti eh, no, attribuivano poi al partito concetto. Sì, sì. eravamo tutti preoccupati avvenzato.
2: che qualcuno si sarebbe offeso per essere stato tirato in ballo, invece curiosamente ognuno rideva e diceva e l'altro. No? È... A un certo punto, fantastico, dicono... ho sentito io dire da una politica molto, di... molto in voga in quel momento, ma è chiaramente Demita, <ride> che era finito da dieci certo, anni, certo. per cui con una capacità straordinaria che abbiamo noi italiani di, di attribuire... trasferire ad
4: altri, sì, quelli sì. che potrebbero essere... Sì, nel senso che poi leggere anche politicamente qualcosa è, come dicevi, è una favola. Una favola sì, fondestima. è una
2: favola che parla più che della politica di, di noi, perché poi i politici sono quelli che noi mandiamo lì. Certo. E quindi in qualche maniera noi siamo specchio, loro
4: sono specchio di noi, quindi abbiamo delle cose da migliorare noi italiani, ammettiamolo. Credo, credo di sì. Giulio, volevamo... Giulio Manfredonia, che è il regista, stiamo parlando di Cetto C'è, senza dubbiamente, uno dei film che che sarà in sala questa settimana, uh, tu ormai lavori con questo gruppo di attori, e, e quindi c'è, c'è una dimensione eh, quasi familiare nel senso migliore. No? Ricompare, eh, vi ricordate, no? il, figlio, il figlio di Cetto era stato mandato in galera al posto de, del babbo. Com'è lavorare con questo gruppo? Ma guarda, è un gruppo che lavora insieme da tantissimi anni,
2: io lavoro con Antonio da oltre vent'anni. il primo lavoro che abbiamo fatto insieme c'era Nicola Rignanese e dopo poco è entrata Lorenzo Indovina insomma è un un po' lo spirito della vecchia compagnia di giro che in qualche maniera eh, affina le le, le dinamiche anche comiche, le macchine comiche per cui è un un gruppo con cui noi ci divertiamo ancora molto e, e ci conosciamo molto bene quello secondo me nel nostro lavoro è un grande aiuto Eh, poi ogni volta naturalmente c'è una parte di cast nuovo che rinnova un po' le dinamiche però io ci credo molto nei gruppi Antonio oggi lo diceva appunto pur essendo lui il solista il gruppo è fondamentale noi facciamo un un lavoro di gruppo sia per quelli che stanno davanti alla macchina che per quelli che stanno dietro la macchina e io
4: credo che la conoscenza aiuti a lavorare meglio questo è sicuro noi ti ringraziamo moltissimo ti lasciamo al traffico romano e ascoltiamo però un'altra scena da Cetto C'è senza dubbiamente ciao a tutti eccoci qua parte la nostra avventura non sarà una passeggiata perciò chiedo la vostra collaborazione
5: ma infattamente loro sono qui per collaborare sono persone ridotte ho grandi progetti il geometra ministro delle infrastrutture grazie Cetto grazie il ragioniere senza dubbiamente a fare finanza, la moltiplicazione a mente sa fare. 6 per 7. 42. Eccezionale. L'imvaledo all'ennes, così recupera le pensioni. Io capitare. O no, alla cosa lì cicicchio so, so più di te tu non sai, ma perché non sai, lo sappiamo insieme, tu lo sai meglio di me. Cultura, alla cultura. Appuntamento certo. Pino senza dubbiamente Ministro degli Esteri, sente. Uh, my name is Pino. Uh, your name is Cheto. Uh, his name is Renato. Va bene, Or va right. bene, ha capito. Ma
4: che bellezza, eh?
5: Principe, vi mi presento, mia cugina la marchesa Claire de Fusigni mm-hmm. che vi insegnerà tutto quello
0: che c'è da sapere.
3: Questa era meravigliosa, potente, è Paul Saladhenny, James Burton, sempre da Le Mans, 66, che oltre ad essere un bel film, evidentemente anche una bella colonna sonora.
4: Allora, il momento del terzo indizio, 800 050 333. Il terzo indizio direi che è definitivo
3: non facciamo più il quarto noi no c'è sempre il quarto c'è sempre eh, il quarto Eh, ah ecco diciamocelo però in questo film dice il terzo indizio si perde un cucciolo
4: e allora, chissà quanti personaggi si perdono nel neo-noir? Tutti. No? Tutti, dice. in teoria sì. Allora, però ci facciamo tutti aiutare <ride> da Pier Maria Bocchi. Ciao Pier Maria, benvenuto, buonasera. Eh, sì. Ciao, ciao. ciao. Dario, allora, ciao. che ha pubblicato per Rubettino, Brivido Caldo, una storia contemporanea del neo-noir, come dicevamo proprio all'inizio della nostra uh, trasmissione. Allora, come diceva Dario, è proprio vero che quasi tutti i personaggi del neo-noir si perdono, no?
1: assolutamente, sì. credo Direi che, che sia è la regola re... del noir esatto, la regola <ride> del noir e
3: quindi anche del neo-noir eh?
1: sì, 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 perché lui, il neo-noir viene un po' dal noir ne è un'elaborazione e quindi sì, certo, si perdono non è detto che poi si ritrovino no, no eh, quello,
4: certo. quello è vero eh, Pier, Maria, Pier Maria Bocchi, eh, quando, quando si può datare il, la nascita? poi è sempre difficile sulle tendenze, gli orientamenti, i rivoli del cinema
1: Guarda, eh, l'Accademia è abbastanza concorde nel ritenere la nascita del neo-noir eh, al, nell'anno dell'internale Quinlan, cioè ehm, alla fine degli anni 50. Lì, con eh, il film di Orson West, muore il noir, o almeno il noir che tutti conosciamo. Eh, tempo qualche anno, poi arriva la fine degli anni se- 60 e con... Eh, soprattutto due film, cioè senza un attimo di tregua con Lee Marvin di John Burman e Detective Story con Paul Newman, ecco lì davvero nasce qualcosa di nuovo, nasce una nuova articolazione del noir eh, che poi vedrà esempi noti e celebri come Il lungo addio, per esempio, di Robert Altman.
3: Quindi è un neo-noir che ha una storia importante alle sue spalle.
1: Beh, certo, ha una storia importante perché, eh, perché viene da tutto quello che conosciamo e chiamiamo le ombre, le dinamiche, le detection, mm. le indagini. Eh, la, devo, città, devo... Sì. la città, certo. Eh, devo ammettere che mh, spesso la critica è stata un po' miope, eh, perché ha considerato il neonar come una semplice. Uh, rifrittura, possiamo dire, del noir in uh, senso postmoderno, soprattutto mm. negli anni ottanta, questo. Uh, io ho cercato in brivido caldo di dire di no, uh, non è solo una rifrittura, è davvero una elaborazione spesso molto acuta e lucida e uh, capace di intercettare le rispettive le realtà quindi dei vari decenni insomma, negli anni 70, 80 e via così.
4: Maria Bocca, ascoltiamo proprio un passaggio di Brivido Caldo eh, che dà anche il titolo a tuo, alla tua ricognizione.
0: Certo. Se vuoi posso farti compagnia, basta che non parli del caldo. Sono una donna sposata. E che vuol dire? Vuol dire che non cerco compagnia. Allora si risponde una donna felicemente sposata. È affar mio. Cosa? Quanto sia felice. A me non sembra tanto. Non sei uno troppo acuto. <ride> Ma a me piacciono così. Ti piacciono pure pigri, brutti, stalloni come me? Pigro tu non lo sei. <ride> Ma questo sistema funziona con tutte le donne. Con quelle che non la fanno troppo lunga. Allora, come dovrei classificarla? E lui? se ti offrissi da bere? Te l'ho detto, marito. Offro da bere anche a lui? Non vive qui. <ride> È il mio tipo. Gli faremo un brindisi Viene solo nei weekend <ride> Mi è sempre più simpatico Meglio per te se mi sdrai subito Perché fra 45 minuti alzo i tacchi e vado via Me la offri una cosa? Certo Voglio uno di quelli Che gusto? Crema Crema per due Tu non abiti a Miranda Vici Ti avrei già inquadrata ecco questo è
3: un frammento sempre bello sentire spezzoni di film soprattutto di un, quelli di un certo calibro no questo è brivido caldo stiamo parlando con pier maria bucchi proprio eh, del neo noir e eh, il titolo del libro è brivido caldo eh, ecco qui in questa clip eh, pier si sente questa conversazione tra un uomo e una donna no? la donna nel noir e nel neo noir ovvero la femme fatale, altrimenti detta, è, è, è un, così, un, un passaggio, un momento fondamentale. E Ci aiuti a capire in che modo il Nenoir eh, trasforma l'immagine della femme fatale e anche l'idea dell'erotismo che è sempre, ha sempre fatto parte di questo genere?
1: Guarda, eh, Brivido Caldo per molti eh, critici, forse mi mi ci posso mettere dentro anch'io, è il prototipo vero del neo-noir. Nessun film come Brivido Caldo è più... Eh, idoneo eh, a definire questo genere. Eh, la fan fatale ha negli anni Ottanta, proprio a partire da Brivido Caldo, una specie di eh, rilancio direi abbastanza decisivo per tutti gli anni Ottanta. Eh, nel neo noir non esiste decennio così secondo per la fan fatal. Eh, I motivi sono tanti, sono motivi sociali, sono motivi culturali. Eh, credo che il, eh, il tramonto della fan fatal, quale simbolo di erotismo e di eh, sfida per il maschio e per il conformismo, arrivi con Basic Instinct e la protagonista Catherine Tramelle, interpretata da Sharon Stone. Lì davvero è il punto di non ritorno della Dark Lady, eh, della fan fatale, come appunto, sfida al, allo status quo. Da lì in poi eh, sono rare le presenze delle fan fatale sullo schermo. Oggi poi, per i motivi che tutti conosciamo, sono quasi... Dietate. <ride> no, Esattamente, vietate. Eh, Pier
4: Maria Bocchi, è arrivata la, così, una domanda da parte di una nostra ascoltatrice, si chiama Silvia, che ti chiede se Chinatown di Polanski e il recentissimo, è in sala in questi giorni, Motherless Brooklyn, possono essere considerati dei neo-noir?
1: Esattamente sì, Chinatown e Madras Brooklyn fanno parte di quella specie di eh, branca del neo-noir chiamata retro-noir, cioè eh, quel, mm. noir, quel neo-noir che cerca con l'ambientazione retrodatata. Eh, di ehm, rilanciare molte dinamiche e molti cliché del noir come tutti lo conosciamo quindi sia Chinatown che Motherless Brooklyn assolutamente possono essere considerati neo-noir uno a mio parere è un grande film l'altro no
0: e eh,
4: quindi in, in dove, penso sì credo abbiamo la risposta capito, abbiamo capito al due a quale, quale ti riferisci eh, eh, <ride> po io
3: sono anche d'accordo sebbene no, no, se no, insomma eh, l'altro, eh, l'altro eh, 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 noi amiamo China
4: Town eh, abbiamo tanto tanto China, tanto,
3: China eh, eh, per okay. Maria Bocchi volevo farti una domanda ehm, che ha a che fare invece su allora innanzitutto a noi piace molto il noir no? io penso a, a personalmente è il genere che preferisco mi piace il noir proprio perché ci si perde eh, ma ci si perde eh, per definizione nel noir, no? la famosa distinzione tra il giallo e il noir, il giallo deve risolvere, eh, deve trovare diciamo così, il colpevole, il noir inizia con una ipotesi di detection e poi si perde in altre vie è un po' ecco, una indagine poi sulla, sull'animo umano ecco, molto più profonda di altri generi ma perché secondo te il noir è, più, è, è riuscito rispetto ad altri generi come l'horror a raccontare il contemporaneo?
1: Perché riesce a intercettare perfettamente quali sono le istanze della realtà eh, di ogni epoca eh, lo ha fatto negli anni 30-40 lo ha fatto negli anni eh, 70 perfettamente pensate a film appunto come il lungo addio come un asquillo per l'ispettore Clute, per esempio lo ha fatto in maniera mh, davvero prepotente negli anni 80 nel, durante la Reaganomics durante eh, l'impero del, di Reagan eh, e mh, mh, purtroppo Purtroppo nostro malgrado riesce a farlo anche nella contemporaneità che viviamo perché l'assenza delle fan fatale, eh, purtroppo per i noir è un deterrente ma è comunque un segno eh, perfetto, eh, indelebile di ciò che stiamo vivendo, dei tempi che stiamo vivendo.
4: Eh, Nell'ultimo capitolo di questo questo saggio, che si legge veramente con grande piacere ed è anche molto sofisticato, tu giustamente consulti e e dialoghi anche con eh, saggisti, molti dei quali non non italiani, nell'ultimo capitolo dicevo eh, tu individui sei tratti, ma potrebbero essere immagino anche dodici o diciotto, del, del neon noir, no, per cui c'è la fanfatale fatale cui abbiamo parlato, c'è il Neon, poi magari ci torniamo un secondo sul neon. C'è musica e parole, c'è sangue, c'è sesso. E poi l'ultimo se lo trovo, i punti cardinali. Ci soffermiamo un attimo sul Neon, che non è semplicemente un elemento di arredo vero e proprio.
1: No, non lo è stato. Guarda, il neon è il tratto estetico caratteristico di tutto il neon noir degli anni Ottanta, eh, da film più celebri come per esempio Blood Simple, Sangue Facile dei fratelli Cohen, fino al film meno conosciuto e straight to video, cioè finito direttamente in videocassetta allora. Mm. Eh, so, le ragioni eh, sono tante, ovviamente è una delle più... Ehm, frequenti nell'accademia e nella critica eh, riguarda il postmoderno perché si sa che in quegli anni almeno fino al, ehm, all'apologia del postmoderno di Tarantino con Palficcion si sa che in quegli anni era molto sentito eh, nel cinema e mh, sono tante le ragioni Io ne, ne, ne ho individuate alcune eh, il neon è anche una sorta di colore che, di colore scenografico che il neo noir usa per ispessire il carattere dei personaggi eh, siano essi eh, detective, vittime o fan fatale appunto eh, è un tratto davvero
4: caratteristico mm. che però è un po' scomparso è vero eh, è un po', forse però è...
3: citiamo almeno Collateral certo. eh, l'uso del, del neon, del neon o di quell'illuminazione LED eh, che fa il grandissimo regista soprattutto nel taxi forse rientra là dentro allora, Pier.
4: Pier Maria Boccher stiamo parlando appunto con Pier Maria di Brivido Caldo una storia contemporanea a noir, pubblicata da Rubettino una, una risposta secca Ali- Alice ti chiede la vedova nera di Raffelson è un Neon o un giallo?
1: Ma cavolo, è uno dei più grandi neonoir degli anni ottanta, perfetto,
4: risposta. Gra- senza. Grazie per Maria senza. Bocchi. Grazie, Grazie. Grazie. leggete il libro. Buon lavoro. Allora abbiamo, eh, abbiamo un vincitore, credo. Una vincitrice. Pronto, buonasera, chi è al telefono? Buonasera, sono Emilio da Venezia,
1: Emilio. Allora si tratta di Mattotti, la grande invasione degli Orsi in Sicilia, indovinato al primo,
4: <ride> al, primo.
1: <ride> al primo, assolutamente. No, avevo il dubbio, però. Eh, la battuta è stata detta virgolettata sì, certo. quello mi ha messo in allarme certo. e poi la seconda, la caverna, dico la caverna, il grande orso, la voce di Camilleri. Sì,
4: bravissimo, bravissimo. grazie Emilio, la situazione a, a Venezia com'è in queste ore?
1: Eh, ho appena messo su WhatsApp delle foto di una libreria distrutta che vendeva, ecco, una delle tante. Una delle Quindi, tante
4: purtroppo. Insomma,
1: si, si ricomincia, però sono passato da amici che hanno un ristorante, hanno perso tutto. È, è stata veramente una devastazione,
4: vera no, e propria. Una
1: devastazione, buona, però, buona, bravi, bravi a Firenze che si sono salvati
0: certo. perché hanno fatto dei bei lavori loro, bravi, certo, certo, eh, certo. altro eh. che qua.
4: Eh, buona serata Emilio, buona grazie, grazie a te, a voi, ciao ciao ciao. Allora, che siamo... questa trasmissione? Chi l'ha fatta? Vi lasciamo in compagnia di tre soldi, visioni, tre anni di spettatori, migranti di Luca Lotano.
3: Allora Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gaetano Chiarella che ci ha mandato, in onda. poi l'Arcadia, ovvero la redazione. La redazione. redazione, Massimiliano Bonomo, oggi un po' influenzato, Riccardo Amorese, Erika Favaro e poi i nostri ospiti Pier Maria Bocchi e Giulio Manfredonia.
4: Zunta Magrelli, a domani, state bene, ciao. We'll <music> be